0: Hola de nuevo, estamos por aquí Lema y yo, Richard, para repasar la conferencia de Ubisoft eh, Ha terminado hace, como siempre, un cuartito, 20 minutos Hace nada Sí, lo típico, vamos al lavabo, bebemos un poquito de agua y aquí nos metemos otra vez. En este caso, como he comentado antes, para hablar de Ubisoft eh, Como siempre, Lema, eh, una frase
1: de valoración así en líneas generales y el juego con el que te quedas eh, muy larga Que aprendan a resumir <risa> Y nada, que han empezado bastante bien Pero ha ido Para abajo la cosa Vale Con el juego que repase Pues Yo diría que Me quedo con Gold Recon Wildlands We we'll Wild we'll sí. sí, Sí
0: Básicamente Pues yo más o menos como tú eh, saben explicar muy bien los juegos, les saben dar espacio para el gameplay, pero yo creo que esta vez es que, creo que han llegado cerca a las dos horas, ¿no? ¿Las dos horas han hecho? ¿Tal cual? Yo creo que sí. Si no. Sí, sí. Faltó 5 minutos para llegar a las 2 horas, pero bueno, empezó a las 10 y ha terminado cerca a las 12.
1: Y yo que me quería acostar pronto. Bueno, pronto, entre comillas. <ríe> sí.
0: Y me quedo con el mismo juego que tú, sí, Gorri con Wildlands. Me ha gustado también el último, eh, la sorpresa, pero sí. que. Step. Pero me gusta el concepto, pero no me acaba de convencer lo que me han enseñado. Luego ya, ya hablaremos sobre él. sí Pues vamos ya con los juegos. Bueno, primero, antes que nada, comentar que es el 30 aniversario de Ubisoft. Han estado ahí...
1: Eh, Recordándolo. Bueno,
0: celebrándolo un poquito. Sí, 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 sí. Y nada, después de, de decir este comentario, pues <risa> nada,
1: venga, le va, Primero juego. Eh, bueno, antes que nada, hemos tenido Aisha Tyler, creo que se llama la presentadora por quinta vez de Ubisoft y nada, también comentar mínimamente que han hecho un pequeño recuerdo a las a las víctimas de, de Orlando del atentado este fin de semana con un pequeño show que han montado que yo no lo he podido ver porque no me funcionaba la web pero bueno, ahí ha estado y nada, empezamos con los juegos pues han empezado fuerte con Ghost Recon, eh, como decíamos Will Lance eh, que sale para marzo de 2017 y nada, lo han empezado. El por... 7. ¿Perdona? El 7 de marzo, perdona. sí. Ah, el 7 de marzo, vale. De 2017. De y han empezado explicando un poco qué pasaría si. Y de ahí han empezado a explicar un poco el mundo abierto de, de México. Eh, y después no, de. No, no direct... es México, es. Perdona, es Bolivia. Ah, pues yo no sé el... México. Vale, Sí, vale.
0: es que ahora bueno, me lo estaba apuntando ahí porque digo, para luego comentarlo. Porque es lo bueno que tiene Ubisoft, ¿no? Como muchas veces cuando te presentan un IP eh, dejan que vaya un creativo y te empieza a explicar un poquito el trasfondo, ¿no? Meterte dentro de lo que es la historia del juego. Entonces, lo que nos comentan es lo que tú has dicho. Es un what if, es qué pasaría si un cártel mexicano se hace, con el poder, con, perdón, se hace con el poder en Bolivia. Porque en Bolivia es donde es uno de, de los principales productores de, de la hoja de, de coca uh -huh. de, de toda Sudamérica y creo que a nivel mundial, entonces un cártel mexicano llega a Bolivia y se hace con el poder y transforma Bolivia en un narcoestado, en un o sea un, un estado gobernado por narcotraficantes y entonces llegan un grupo de agentes internacionales a, a ver si pueden derrocar al a cártel este mexicano y devolver a Bolivia pues la libertad muy americano, pero bueno. Es, Todos los juegos de Ubisoft tienen este aire un poco americanista. Sí. Y, y nada, es esta,
1: esta es la introducción que, que a mí me parece un guatiz interesante. Sí, no, llama la atención, la verdad. Y, y esta forma de presentar el juego que al principio me ha gustado de ubicarte primero en lo que ellos han creado y después de ya situarte mínimamente y ya de poner una pequeña misión de, de extracción, bueno, de extracción de encontrar a, a un sujeto. El, el, po, el, pozolero. <risa> Vaya nombre, el pozolero. El Pozolero <risa> Y de ahí ya nos han metido directamente en la misión. Que bastante chula. Además, mientras la íbamos viendo, sí. íbamos comentando. Esto tiene un aire como Hitman, como también de otro juego, no me acuerdo cómo os dicho. Pero Dark bastante Cry. chulo. Un... Sí,
0: sí, sí, sí. Cooperativa 4, no sé si lo hemos comentado ya. Mundo abierto. O sea, en principio tendrás un mapa que representará. No sé si Bolivia, pero es una parte del país. Y tendrás pues bueno que ir liberando. A mí sobre todo me ha recordado eh, lo que he comentado antes a Far Cry por el tipo de que hay como una especie de parabólicas que no han hecho nada con ellas. Pero me da a mí que esos son asentamientos que llegado un momento tendrás que liberar, echar a los narcos y conseguir el... ocupar el lugar pues con agentes de, de los gorricos, ¿no? Sí. Pero eso a mí lo que más me ha llamado la atención es, es la, la libertad que, sí que te van a dar. Y también, esto se dice mucho en este tipo de juegos, ya veremos hasta, hasta qué punto llegan, que todas las acciones que tú hagas tienen una consecuencia. De si vas a tal pueblo, echas a los narcos, pero lo haces con sigilo, variará, así si entras ahí matando como un animal. Entonces, ya veremos, lo he dicho, ver,
1: ya veremos hasta dónde llegan esas consecuencias y, y no sé, un juego interesante. Sí, hombre, estaba bastante chulo eso, la infiltración con cuatro, como tenían que ir colaborando, iban uh -huh. limpiando las zonas hasta acercarse al objetivo y después el objetivo los detectaba, huían y teníamos una persecución. Sí. Y veíamos desde los cuatro puntos de vista, con coches, motos y tal. Estaba uh -huh. bien, a mí me ha llamado bastante la atención. No sé uh -huh. si al punto de comprármelo, pero lo tengo en el punto de mira por ahora fue la sorpresa del E3 del año
0: pasado y me parece que ya nos dejó con buen sabor de boca lo que pasa es que por entonces teníamos un poco el mosqueo, ¿no? Ubisoft que nos va a engañar con los gráficos y también lo hemos comentado entre tú y yo no que tampoco se veían los gráficos nada del otro mundo sobre todo los interiores no. de la casa y tal sí, una cosa que dices esto lo puedo mover una consola con más o menos
1: tranquilidad sí, que tampoco no es una pega directamente o sea, la jugabilidad no. y tal cómo te presenta un juego ya es suficiente los gráficos que presentan pero bueno, está bien, está bien. Yo lo tengo en el punto de mira. Vale, pues si quieres pasamos con el siguiente, que es sí. show Park. Eh, exacto. Eh, que no me acuerdo al final cómo ha quedado el subtítulo de Fracture. De The... Fracture Bat, Bat Hall <risas> Vaya, vaya, nombre. El juego, bueno, se es, es avecina muy divertido como lo, lo han ido presentando. Lo que a mí se me ha hecho muy larga toda la presentación, al final, la verdad. Eh, vemos que es, tenemos a los personajes de South Park que se meten en el mundo de los superhéroes y como presentan mm -hmm. con todas las todos los guiños, todas las para meterse con los superhéroes y como lo, lo presentan por ejemplo en las películas de, de Marvel y de, y de DC todo todo lo que, el gran plan que tienen de las películas como lo van presentando y la gracita de siempre y ese estilo de lucha que yo como no jugué al otro y no me acuerdo cuando lo presentaron pero que era como un estilo de lucha en RPG a turnos y tal, y muy loco ah, muy loco. Sí, sí, muy pero, gracioso.
0: Sí. A mí me ha hecho mucha gracia el tema porque, claro, te sitúan como que hay una guerra civil, ¿no? Civil War, sí, exacto pero con los chavales, con sus superpoderes y demás, y, y todo lo desencadena <ríe> el tema de las diferentes fases en las que Carmen ha... A pensado no en dividir las, las películas que van a hacer no entre unos personajes y otros y las franquicias multimillonarias que van a crear todo muy de, 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 de del mundo de los cómics actuales no de tantas de tantas películas al año y tal, y, y no sé, está muy bien tratado a mí me, hace, me, me ha hecho gracia sí, el
1: juego este sí, sí, está bastante divertido la verdad y nada, bueno, creo que sale el 6 de diciembre y además si lo reservas te llevas gratis el, el anterior que no me acuerdo, era no sé qué de la varita The Stick of Truth, la vara de la verdad creo que lo tradujeron aquí. Ahí está. Y nada, bastante gracioso, pero eso la, en la conferencia muy largo, muy largo lo han hecho. Para mí, mi, para mi gusto. Para a mí, a, no,
0: a, a mí me ha gustado. El, no se me ha hecho tan largo. Es que me estaba riendo bastante. Me ha parecido <risa> gracioso. Pero sí, entiendo que porque han llevado a los creadores de South Park ya, si no recuerdo mal ya, ya llevan un par de años apareciendo en la conferencia de Ubisoft. Han estado comentando y demás, y bueno, siempre lo típico. Los han sentado en, en los sofás que había esta vez. La primera vez que veo unos sofás en el 3 quitando sí. la conferencia del PC, que eso es otra cosa un poco... una conferencia un poco diferente. Eh, la primera vez lo he dicho, no he visto nunca sofás. Y han estado ahí
1: pipí y papa, y bueno, se larga un poquito. Y después de South Park, que estoy ya ocupado media hora de toda la conferencia, estos dos juegos, mm -hmm. hemos pasado a Division con su segunda expansión uh, Survival. Sí, bueno,
0: también he comentado la primera, que es Underground, que ya se habló de ella en la conferencia de, de Microsoft. Lo que pasa es que ya han dado fechas de salida de la, tanto Xbox One y PC, que en la conferencia anterior dije que el 28 de junio salía solo la de Xbox One, no, pues se ve que también PC ahora sale al mismo tiempo que, que One. Y la de, la, o sea, dijésemos si tienes Play 4 y te has comprado el pase de temporada o tienes pensado comprarte las expansión de Underground tendrás que esperar hasta principios de agosto no sé si se ha dicho el 2 o el 8 de agosto pero parece muchísimo tiempo es más de un mes bueno y, y ese tiempo es el que puedes pensar también cuando salga la segunda que es Survival que como decía Lema, se ha enseñado un tráiler cinemático que va a ser un poco más pues, más de supervivencia no se ve que el invierno ya ha llegado con más fuerza aún a la ciudad de Nueva York de, de Division y las raciones son mínimas y hay que luchar por, <ríe> por encontrar comida. Y, y lo he dicho, va, parece ser que va, va a ser un poquito más eh, salvaje. O sea, sí, lo presentaban no Tampoco para,
1: para esto. Como la situación sí, extrema, el tiempo extremo. Lo presentaban así un poco como. Vas a vivir de, vas a tener el, el extremo de la supervivencia en lo que ya era de Division, pues con Survival, pues un pasito más allá. Parecía que lo presentaban
0: y esta debería salir pues para yo supongo septiembre para adelante bastante para adelante, a lo mejor quizás octubre noviembre y en principio hay otro DLC más, si mal no recuerdo que este ya sería a principios de 2017 que esto sería el primer año de Division y si va más o menos como Destiny, dado que tienen un negocio parecido allí o ya se presentaría The Division 2 o otra tanda de, de DLCs Vamos, este tipo de juegos es que es lo que necesita. Para continuar, si son mundos persistentes, necesitan tener contenido eh, con cierta asiduidad.
1: Sí, exacto. Empezó Destiny y continúa Division. Y a ver, esa guerra que tienen. Eh, son juegos un, juego un poco diferentes, ¿eh? pero sí, sí, ya te entiendo. Sí. Más o menos están en el mismo nicho. Sí. Y después continuaron con un juego para, como no, realidad virtual. Este 3 es donde ya estamos empezando la realidad virtual. Y presentan Eagle Flight, que básicamente es te metes en la piel de unas águilas, tienes que robar la bandera, llevarla hasta un punto, y el que lo consiga más veces de 3, pues se lleva la partida. Sí, no, la, la han bandera. avisado que está en alfa. Se nota, pero no bueno, le vamos comentando. Está bien, pero para un ratito, quizá, ¿no?
0: Es un juego bastante simplón. O sea, sí. nadie se va a comprar las VR por jugar Eagle Flight VR, pero bueno, ahí está. La gracia era lo que dice: que la bandera es un conejo, si no recuerdo mal. Sí, puede ser, sí. <ríe> lo cogían y tal. Se veía divertido, pero es un juego bastante simplón. Visualmente, porque están alfa y porque también para los, la v, las, VCR, las VR, perdón. En este caso parece que Ubisoft ha llevado una especie de, de acuerdo con Oculus. Porque también se, luego se presentó otro juego también de VR. Y también era con Oculus. O sea, parece que hay, hay compañías que se alían con HTC Vive y otras con. con, con Oculus. Sí, Aunque entonces,
1: había, va. Había sí. momentos de. Cuando te estaban presentando el juego, que era más divertido verlos a ellos porque eran seis jugadores que el propio juego eh. porque sí, estaba cada uno mirando parecían dos que se iban a dar ahí un besito casi
0: <risa> que bueno eh, ha, ha estado el creador de las Oculus bueno el fundador de la empresa Oculus el Palmer Lucky el hombre de las chancletas va con chancletas a todos lados el tío estará forrado pero va por, por la calle que parece un por es increíble este hombre y, y creo que hay otro también de Oculus han estado ahí jugando con este el, el Eagle Flight y dicen que sí, que es uno de los juegos que en, en las oficinas de Oculus es de los que más juegan lo dudo porque la verdad es que los dos eran bastante malos no he hecho, no hecho demasiado <risa> buen papel pero bueno, eh, un juego de VR sencillito y ahí está pues si quiere vamos con el siguiente, también que es Uber, el que estábamos hablando antes. Eh, este sí que puede ser más importante, más interesante. Sí, a matemáticas.
1: Me llama más la atención de nos metemos en la nave que ahora no recuerdo el nombre de... Enterprise, ¿no? Eh, exacto, Enterprise de, de Star Trek y pilotamos la nave directamente. Creo que estaban cuatro jugadores, que precisamente uh -huh. eran actores de, de la serie. Y nada, nos metemos en los mandos, es bastante curioso eso, realidad virtual, meterte dentro de la nave, hombre, a todo fan de la serie, yo en este caso no, no nunca he visto Star Trek, pero yo supongo que a todo fan de la serie le encantará meterse dentro de la nave y poder pilotarla y, y además te puedes no es que sea solo un piloto, sino que te tienes que coordinar con cuatro más y uno es el capitán, otro llevará las defensas, el ataque, y os tenéis que coordinar entre todos. Y es bastante vistoso, hombre, llama la atención. Yo, si tuviese realidad yo lo he virtual, visto... me gustaría probar. Yo lo he visto un poquito verde, ¿eh? gráficamente, no sé. Sí, hombre, también ¿Eh? me decían que estaba en alfa este, ¿no? Creo.
0: Vale, sí, es que claro, la OVR aún está. Todos los estudios grandes les está pillando un poco a pie cambiado. Ya lo veremos el y tal. Pero... Sí, yo veo interesante. Pero la bueno, idea, es menos. Esto... Sí, no, y sobre todo que es, coge una franquicia muy importante como es Star Trek de la ciencia ficción y ya por eso va a mover muchísimo más que el Eagle Flight este, aunque sea peor juego que ya veremos cómo es uno como si no sí. otro. simplemente por eso ya hay gente que lo estará, lo estará, lo tendrá ahí fichado. Y decir bueno a ver si
1: sale, o quizás me, me tire la super. Sí, más que nada es eso meterte dentro de, de la Enterprise, manejarla, verla por dentro, es pues eso llama mucho la atención. Y después pasamos con For Honor, que ya salió en el anterior E3, este sale el 14 de febrero de 2017, bonito día para sí. poder jugarlo, y nada, lo estábamos comentando, vikingos, samuráis, caballeros, todo eso mezclado, y cogemos una de las facciones y vamos a conquistar la zona de, de otra, un poco como Samurai Warriors, creo que era el juego, ahora no me acuerdo. Pero Dynasty Warriors ahí eso de Dynasty Warriors perdón y y nada ¿cómo lo has visto Richard?
0: Eh, pues en el 3 pasado presentaron lo que era el multijugador que era como una especie de captura, capturar zonas y demás y este sí que ya han enseñado la campaña porque claro, la gente estaba con la, mujer, con la mosca perdiendo la oreja diciendo ya va a venir Ubisoft con un juego multijugador que no va a estar mal, pero nos lo van a querer clavar a precio completo. Y ya dejaron claro, no, va a haber campaña, va a haber campaña. Y la han presentado en este 3. En este y es la lucha de, de, de vikingos, apuráis. Y, y hombres medievales. <risa> lo que solía de después, pero como queráis llamarlo. Sí, algo bastante común. Mm. Que tienen que unir fuerzas para luchar contra el mal común. que no, no, Creo que se llamaba... Um, uh, uh, no. Y yo, en principio pensaba que estaban refiriendo a Napoleón, pero es a, a, a Lopeón o ¿no? algo así. Un nombre un poco raro. Ni idea. Que también es una especie de samuráis, si no recuerdo mal. Que es el que el que siempre les... Cuando llega un momento en el que parece que van a tener... Eh, van a llegar a una tregua, pues es el que les va chinchando para que no... Para que sigan peleando una vez y otra vez. Y parece ser que la campaña empieza, o como yo, lo, lo que nos han enseñado, en el punto en el que ya mmm, saben quién es el que les está chinchando a todos y van a poner a muerte. Entonces... Pff. A ver, mmm, a mí este juego no, ya <risa> no te lo he dicho lo antes, no, a mí juntar samuráis y tal no, no me
1: gusta, pero porque a, soy muy especial. A ti ya te mata.
0: A ti, sí, a mí ya me mata, a mí ya ver a un samurái peleando con un vikingo con cuernos, pues no es algo superior a mí
1: mismo. Pero tú me has dicho que sí, que, que te llamó la atención Sí, me estaba llamando Pero a medida que iba viendo más del juego me, es, es, Iba perdiendo interés O sea, al principio de la, la presentación Cuando te presentas la batalla inicial Ahí en, no en gameplay Sino en... me saldrá la palabra eh, Con la escena, pues Exacto, estaba uh -huh. bastante bien Pero después ya cuando he empezado a ver el gameplay Que cada X tiempo te tenían que cortar Con una pequeña escena así El tío subiendo la muralla o saltando de un barco Luchando contra un uh -huh. jefe me iba cortando un poco el rollo después el, el gameplay el, eh, la jugabilidad parecía que teníamos bloqueo de tres posiciones, arriba, derecha o izquierda y también el ataque y teníamos que romper la defensa del enemigo y de ahí pues ya íbamos ya le a podíamos hacer saco. daño mm -hmm. y tal, mm, no sé me he quedado un poco ah. no sé qué decirte sí, ahora mismo
0: hay gente que le tiene muchas ganas a este juego, muchas, muchas, muchas ganas pero yo estoy contigo en el tema de que un juego así, con tanta acción, en los, en los años en los que estamos, le puedes meter cinemáticas, o sea, in-game, ¿no? En el sentido de que todo lo que quieres enseñar con una con una cutscene, ¿no? Bueno, algo ya que está pregrabado y demás historias, mm. meterlo dentro de alguna manera, ¿no? Para hacerlo todo eso más dinámico, que no te corten el rollo, porque es un juego tan adre adrenalínico, ¿no? Que vas pegando espadazos y demás, y que te estén cortando el rollo, pues a mí me parece que ya... Mm, hay maneras de poder mantener la tensión sin cortarte, y a mí esto sí me parece un juego ya de, de hace ya un par de años. Entonces ya tendrían que empezar a, a tocar. Que hay muchos juegos que lo intentan hacer eso. Por ejemplo, el Ghost Recon comentaban que parece que quieren hacer, pues, como scripts, ¿no? eh, grandes explosiones y demás, pero dentro de la, la historia, bueno, la historia, el gameplay, no, mientras van pasando cosas. Y, y todo lo que nos han enseñado en el Corricon Era gameplay jugado en Que en ningún momento te cortaban O como muchos te cortaban al final Cuando ya la misión estaba completa sí. Pero todo lo demás no parabas en ningún momento Y no paraban de pasar cosas
1: Y algo así era lo que Vamos, pedía yo a For Honor Y no no, y aquí parece eso que se va entrecortando, no sé hasta qué punto si era simplemente porque lo querían enseñar más bonito o va a ser así siempre, pero bueno sí, lo sí. parece, lo que sí que nos podemos apuntar a la alfa, a través de creo que era la web de, de Ubisoft y sí. bueno, al menos ahí algo, aunque sea en alfa, se podrá probar sí, seguramente
0: tendrás ya, o sea, lo que esté en alfa será el modo multijugador pero que además creo yo que va a ser el núcleo duro, ¿no? lo que sí. va a hacer que la gente vaya jugando a For Honor semana tras semana va a ser multijugador obviamente la campaña te la pasará, serán 10-15 horas o menos y una vez te la juegues dudo que te la puedas pasar no sé qué quieras todos los logros o los trofeos pues si quieres pasamos con el siguiente juego que es Grow Up
1: exacto eh, tuvimos Grow Home que uh -huh. a mí personalmente no me llama demasiado la atención pero ahora vamos con este Grow, grow Up eh, uh -huh. seguir hacia arriba ¿no? ¿consiste el juego? <risa> sí Básicamente, sí, sí.
0: Yo tengo que probar. A mí me han dicho que está bastante bien, pero uh, por una cosa o por otra.
1: Ahí lo tengo. Sin descargar y sin nada. Sí, sí, por eso básicamente no podemos comentar mucho más, eh. Porque no hemos tocado demasiado el
0: juego. Sí, saldrá para PC Xbox One y PlayStation 4. Y yo juré que no ha dado fecha, eh.
1: No, um, no me suena.
0: No me suena. No, a mí tampoco.
1: Vale. Y después de Grow Up, pues pasamos a algo que está, cuando lo estaban presentando estábamos perdidos diciendo ¿Pero esto qué es? ¿Qué pasa? Estos dos sí. tíos raros con el chándal que entran aquí en el escenario, ¿qué, ¿qué quieren presentar? Pues presentaron Trials of the Blue Dragons. Sí, porque resulta que
0: uno eh, formaba parte del estudio de los Trials, que son estos que llevan un par de años sacando juegos desde la 360, si no recuerdo mal, que fue un, un arcade. Que lo petó. Eh, y entonces el estudio este lo compró Ubisoft. Y desde entonces llevan haciendo trials. Y eh, el otro tío... Es que los dos, iba, además, si lo habéis visto en la conferencia, iban vestidos. Que daba un poco de vergüenza ajena. Sí. Con un chándal ahí... Eh, animal Print, un poco rosita y tal. Y es poco llamativo. Pues el otro, como decía, era, también había trabajado en Blood Dragon. no Far Cry 3 Blood Dragon. Que era la expansión esta ochentera. Que hay mucha gente que la la adoró y le gustó muchísimo más que el juego ¿no? que es Far Cry 3 que a mí Far Cry 3 me parece mucho mejor pero claro, entiendo que si te gusta la ambientación de los años 80, las pelis cafres de los años 80, pues Blood Dragon para ti es todo amor así que mmm, este juego, el Tires of de Blood Dragon eh, coge la estética de, de Blood Dragon, también un poco el trasfondo no militarista contra los rusos y demás de la época de los años 80 pero te mete dentro del de típico las típicas mecánicas de ¿no? porque creo que en este caso han metido también algún coche y tal, pero lo básico son los circuitos estos ¿no? unas motos con unas físicas muy raras y que tienes que intentar llegar al final del circuito sin morir y los circuitos al principio son fáciles, pero conforme va subiendo de nivel, aquello se va volviendo endiabladísimo sobre todo, digo, estos juegos son básicos las físicas raras que hay a mí los trallas me gustan
1: y este sí, ya está a la también. venta además. ¿Sí? ¿Ya está a la venta? Eso no sé yo. Sí, lo bueno, habían puesto ya. He el de... Sí, creo que decían que media oh, hora vale. después de la conferencia más o menos, que ya en teoría estaba a la venta. O eso entendí yo. Oh, vale, 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 vale. vale. Oh, interesante. Y después de esto, pues nada, nos metemos en algo que entiendo que tenga que enseñar, pero a menos es que me haga mucha gracia. Eh, película, película de Assassin's Creed que se estrena el 21 de diciembre. Y nada, comentando mm. con el director, actores, todo el proceso, peli súper chula, ir a verla a todos y lo típico.
0: Sí, 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 sí. Mm, sale, lo que tú has dicho, con las épocas más o menos mm, cuando sale la, la de Star Wars. Ah, sí, es verdad. Pues pues se va un
1: hueso duro de Roer. Eh, bueno, a no ver. No sé si te importa qué molestar demasiado Hombre, han puesto dinero, han puesto actores sí. importantes Hombre, Michael Fassbender ahora mismo es de los top, ¿eh? Sí, sí, por eso Le uh -huh. da cacha al proyecto A mí no me llama demasiado de momento, pero quién sabe No diremos que no Muy bien Y después ya vamos a lo que estábamos casi casi esperando Ya llevamos una hora y tres cuartos de conferencia prácticamente <risa> Estamos diciendo, aquí nos faltan cosas todavía, ¿no? Y sí, sí. nada, nos han ido explicando y enseñando cosas de Watch Dogs. Eh, nos han empezado a explicar... Bueno, a, a mostrar un poco la ciudad de San Francisco, si no me equivoco. Y
0: uh -huh.
1: sucede esta. ¿Y ¿Un protagonista a, a lo, Sí, el protagonista. La ciudad lo presentaban un poco al principio, rollo GTA. Ahí viendo las calles, como todo el mundo disfruta de, de hacer yoga y correr, porque parece que no hacen otra cosa allí. Y nadie no, después está al protagonista.
0: Los santos que es la ciudad ficticia, bueno, que representa que son Los Ángeles en GTA, y claro, esto es San Francisco y pues tienen, están más o menos por misma zona, ¿no? Pues playa, sol y demás, o sea, tienen un cierto aire además que yo creo que lo estaban buscando un poco la...
1: Sí, sí, el paralelismo, de invito, ¿no? a veces sí. Y nada, eso nos han presentado todo al protagonista y también nos han metido dentro de, de una misión que creo recordar que era coger unos datos al final, porque es que al final me he perdido Sí, bueno, básicamente, todos aquellos que habéis jugado a
0: Watch Dogs, más o menos sabéis a los que bueno, en qué se basan las mecánicas de Watch Dogs, que son se van a mantener en esta temporada, refinándolas, mejorándolas y demás, pero el núcleo del juego va a ser el mismo. Esto Yo se lo estaba comentando antes el lema. Para mí es como pasar de Assassin's Creed 1 a Assassin's Creed 2. Assassin's Creed 1 se pusieron las bases, lo que pasa es que el juego no terminó siendo demasiado bueno, y con el 2 se refinó, y para mí es, a estas alturas, pues de los mejores Assassin's Creed de la... De toda la franquicia. Y a ver si Watch Dogs va por este camino también, ¿no? Saben los fallos que lo cometieron, el, lo que es la, la idea de Watch Dogs está bien, lo que pasa es que no está, demasiado, no está demasiado bien ejecutada o era un poco genérica. Y a ver si lo consiguen este Watch Dogs. Y básicamente es hackear. Te basas en hackear. <risa> lo bueno es que están metiendo cosas que no estaban en el primero, como los drones, que el tío, sí. lo que te decía, lema parece que lleva encima una juguetería entera. Sí, sí. O sea, Porque tiene un drone luego tiene un drone de esto. <risa> por el suelo, y luego le arma esa cuerpo a cuerpo, que es como una especie de bola de billar, con sí. un cable en medio, y se dedica a pegar mamporrazos. Y luego, además, el protagonista, que no, no me apunta el nombre, eh, el tío es un crack del parkour. O sea, aparte de hackear como Dios. Y de repartir como Dios también. Un... Y reparte, reparte. Entre el bolinche y las pistolas, el tío es Dios. Pero sí que lo veo que es un poco más dinámico. Y el sigilo, me parece que está un poco más depurado. Sobre todo el tema de las coberturas y demás. Parece que han subido un poquito poquito el listón. A mí el gameplay de la misión me ha gustado, pero bueno, es muy, muy
1: Watch Si no te gustó el primero, pff, complicado, te voy a gustar este. Sí, yo he visto desde fuera que no no juega ninguno. Me parecía un poco caótico el control de, de todo, todas las posibilidades que te ofrecía al principio, el primer impacto que me da... Es un poco caótico dominar todos lo, los drones, el hackeo, el infiltrarte y todo. Me ha parecido un poco caótico, pero bueno, supongo que es cogerle el punto a dominar la jugabilidad y ya está. Sí, porque al principio, yo a mí cuando lo, lo empiezo a jugar, digo, hostia, la pantalla
0: no para, no para de salir cosas. Es en cuanto sacas el móvil del bolsillo, el personaje, sí. ya te está saliendo los cartelitos. de, de los, es que Esto es mucho de cuando se presentó WS2, la gente se quedó, todos nos quedamos abiertos el hombre es lo que cobraba su trabajo y cuatro cosillas de su vida interna, pues claro, tú vas con el móvil por la calle y es que no para qué de saltar entre eso y luego cuando entras en misiones y tienes diferentes cámaras y le das a la cámara que no quieres, es la otra y tienes que tirar para atrás es un poco caótico pero tienes que entrar dentro del, del mundo y ya veremos a ver qué tal esta historia porque a mí me falló un poco Watch Dogs y si le meten un poco de trama a los Mr. Robot que el juego básicamente es bastante parecido en muchas cosas. La, la, la trama es un poco más madura, puede estar bien. Pasa que, claro, es el book insignia de final de año de Ubisoft. Un juego que tiene que vender mucho. Tampoco lo pueden decir. Por, vamos a poner una historia muy madura y tal. Esto tiene que venir. Perdón, esto tiene que vender 10 millones para arriba. Entonces, claro, no le puedes pedir a estos juegos que sean hasta cierto punto obras de autor.
1: Sí, sí, no, claro. Pero bueno. A veces hay que arriesgar también, ¿eh?
0: Sí, sí. Bueno, y es lo que comentaba Guillermo al final de la conferencia. Que ellos no son de los que no, de los que se quedan quietos, que ellos quieren arriesgar. Y que están en la industria de los videojuegos por amor. Ahí eso ya lo dudo un poco yo, porque en la industria de los videojuegos, <risas> otra cosa no, pero dinero hay un poco.
1: Sí, bueno, comentaba Y ¿Ya para terminar
0: es... con Watch Dogs? Sí.
1: Ah, no, pero bueno, no. Sí, sí, sí. No, no, no,
0: comenta, 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 comenta. No, ya, la
1: línea que decías simplemente comentaba eso, que los jugadores le hacemos que ellos se, se tengan que rebanar más los sesos para encontrar mejores fórmulas y mejores juegos. Nada, solamente eso. Y ya sí, cuando bueno, pensaba... Yo creo, yo creo que está todo más o menos inventado. ¿eh? <risa> sí, bueno, nunca <risa> se sabe. <risa> o sea, está complicado. Sí, puedes sacar gemelos, pero te tienes que rebanar muchísimo la cabeza. <risa> y cuando ya pensábamos que... Bueno, esto ya se cierra con Watch Dogs. Sí, una, cosita, y llegamos... una cosita
0: lema, una cosita sí. lema de Wild Que también ha salido un ejecutivo de Sony... Y que los DLCs van a salir 30 días antes en PlayStation 4. Ay, sí, tienes razón. Sí, ya, para, para dejarlo. Ahora, continúa
1: con el, la sorpresa de este año E3, eh, de L3. Sí, de Ubisoft. Eh, pues ya cuando pensábamos que con Watch Dogs 2 ya se vendía todo, pues sale, no me acuerdo ahora quién era... Guillemot. El, Guillemot. Y presenta que tiene una nueva, ID, una nueva IP y presentan Step... Eh, una cosa que aún no sabemos muy bien cómo enfocar un mundo abierto de... de... me saldrá la palabra de deportes de, de aventura de... de extremos, de, extremos sí, eh, de, 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 de juegos de invierno y de mundo abierto una cosa un poco rara que aún no sabemos muy bien cómo, cómo encajar esto eh, sí, podemos ir... El... Sí, el, sí, sí. Juego,
0: el juego está situado en, en, en los Alpes. Si no recuerdo mal por lo que ha comentado el, los, los Bueno, los dos que han salido del estudio eh, estaban O es la zona de los Alpes, pero que está entre Italia, Francia y Suiza, pues, ¿sí? Más bueno. o menos, o sea que es, es, es un punto ahí muy montañoso donde está el Mont Blanc y demás Que además el estudio parece ser que está situado por aquella zona o sea que están viendo los, los paisajes y han dicho ¿sabes qué? vamos a hacer un juego de, de, de juegos de deporte extremo por aquí y, lo y básicamente es eso Sí, yo cuando lo he visto, oh, pues esto interesante pero luego, claro, eh, estos deportes extremos además es el juego bastante arcade entonces, es que el concepto es raro de explicar es como si cogieras eh, por ejemplo el, el Need for Speed Most Wanted que era el mundo era, era Most Wanted, creo
1: o el último ah, no Forza que han presentado.
0: O el, o el Forza Horizon, por ejemplo. Un mundo mm. abierto en el que tú puedes ir a tu rollo, pero llegas a cierto punto y entonces se inicia una carrera, ¿no? Pues esto es lo mismo. Tú estás ahí, por lo que se ha dejado entrever. Tú estás por ahí con tu parapente y llegas a una zona en el que hay una carrera que empieza de estos de hombres voladores. Sí. Y entonces empieza la, la carrera. Pero la carrera terminas y te consigues una puntuación y ya está y luego no sé si a mí personalmente me llamé la atención si fuera un modo libre en plan de tú estás en la montaña y tú puedes hacer las cosas que tú quieras más va a tener un componente multijugador no solo en las carreras sino también para dijésemos competir a ver quién consigue mejores tiempos contra el que esto también los juegos de, de mundo abierto de coches esto, esto se lleva haciendo un montón de tiempo entonces no sé a mí el concepto me llama pero la ejecución no tanto porque la ejecución es un poco arcade también hay Snowboard, que seguramente a mucha gente Le llama la atención por, el, por este deporte Porque vamos, los videojuegos Hay juegos de, de tablas de, de, o sea, de snowboard Desde hace pf, 200 millones de años ¿No le va? Sí, 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 sí.
1: Coolboarders y, bueno, y
0: demás, bueno, yo recuerdo
1: jugar y, contigo y, Sí, sí <risa> no, no, Esto vamos lleva desde la Play 1 y antes Y también con, con Esquís normales Y bueno, lo que sí que nos han dejado claro No sé si intencionadamente o no que las leches van a ser sí. monumentales. Eso sí. Sí, sí, sí.
0: Ya, se pegaba una leche. De, bueno, así que vas a poder tirar para adelante y para detrás con la cámara para hacer fotos o replays o lo que tú quieras. A ver, tiene buena pinta. Lo que pasa es que es eso. No la acabo de ver. Le falta, para mi gusto, el Falconer Board. Que se lo piensan un poquito más y le den... Yo, si hubiera sido, cuando han dicho mundo abierto, he dicho... Oh, Ojo, que puede ser interesante. Pero luego ver el tipo de. cómo es carreras arcades y demás. Ahí ya he perdido parte de, del interés. Sí. Pero bueno, habrá, habrá que ver. Los juegos se ve interesantes. Se ve algo diferente, algo fresco, ¿no? Para. No han querido sacar el enésimo shooter en tercera persona. O un shooter en primera persona competitivo. O un MOBA, que es también lo que se está tirando mucho ahora, ¿no? Esos shooters mmm, MOBA a los lo Overwatch. O los Battleborn pues han intentado meterse en una cosa diferente. Ya veremos cómo les saldrá
1: el asunto, pero como mínimo arriesgarse se han arriesgado. Sí, sí, que eso se agradece. Ah, mm. Y el juego sale en diciembre de este mismo año y, sí. y hay beta también. Esto ya no sé cuándo saldrá la beta, supongo que nos tendremos que apuntar a través de la web de Ubisoft y todo sí, Y Step estas. the Game, creo que es la, la propia página web del, mm. del juego,
0: ahí tenéis todo para apuntaros, porque creo que va a haber alfa, beta 1, beta 2, va a ver unas cuantas... Van a probar a ver por dónde van los tiros, Por supuesto que ellos también no saben muy bien por tirar, porque es, es un concepto un poco novedoso y hay que ver cómo lo, lo acepta la
1: gente, ¿no? Exacto. O sea, hay que a ver claro, cómo acaba. Persona, Lo que
0: tú, tú tienes, claro, la cosa es que lo que tú tienes en la cabeza y luego lo que la gente quiere. Entonces, todo lo que son alfas y betas ayuda muchísimo.
1: Y, ¿Y ya tarde, con ¿no? esto acabó la conferencia. Dos horas de conferencia. Sí.
0: Dos horas de conferencia que hemos resumido en 34 minutos. Sí, no está mal. <risa> hemos, ido, hemos ido rapidito. Y dicho esto, eh, pues nos despedimos. Hasta mañana, que hablaremos de la conferencia de Sony. Por motivos no vamos a poder verla en directo, así que supongo que subiremos las impresiones por la tarde.
1: Ya ¿No llega. ¿Tarde noche? Sí, a ver con qué nos sorprende Sony. Habrá algo, ¿no? Porque este 3 está siendo un poco... Eh, planete. Ah, a, mí me, a mí me está gustando, a mí me está gustando. Sí,
0: no. No me puedo momento. quejar, sí me está gustando. Novedades de nuevas ips fal... y juegos, poquita cosa. ¿eh? No. No, pero es que eso ya cada tres va menos porque hay filtraciones por todos lados. Ya veremos a ver, qué saca, a ver qué saca Sony porque ya es la última que nos queda. Y, y también juegos que no estamos hablando, pero que ya, ya, se, ya se están enseñando vídeos que a la gente le están gustando mucho. Por ejemplo, Mafia 3, que por ahora no se ha enseñado en ninguna conferencia hay gente que ya le ha cambiado la cara ¿eh? y yo tengo ganas de ver el gameplay ese y como ese, unos cuantos juegos más así que eso ya lo, lo hablaremos en el pose 3, todos los juegos que han quedado fuera de, la, de las conferencias y nada, Lema, vamos a despedirnos ya para irnos a dormir Exacto. <risa> y grabar mañana el programa pues venga, hasta la siguiente nos vemos adiós